0: Dit is het waargebeurde verhaal van twee bouwvakkers in Noord-Afrika. En dit verhaal is eerder gepubliceerd in het boek Ik ben met je van TWR Nederland. Hé hey Amar, ben jij nog niet naar huis? Het is al laat. Ik weet het, maar ik wacht eigenlijk nog op een telefoontje. Ik hoop dat Jamil nog belt. Intussen kan ik mooi nog wat e-mail wegwerken. Werk ze dan. Ik zie je morgen weer. Amar is nu alleen nog aan het werk op het kantoor van TWR. Het is al na middernacht, maar dat stoort hem niet. Hij weet uit ervaring dat er s'nachts vaak luisteraars van de programma's van TWR naar het kantoor bellen. Overdag is het voor velen te gevaarlijk om contact te zoeken, omdat anderen hen dan kunnen horen. In die stille uurtjes heeft hij al heel wat mooie gesprekken gevoerd met luisteraars uit Noord-Afrika. Ze hebben een grote plaats in zijn hart, deze mensen die in het geheim christen zijn. Er verschijnt een telefoontje op zijn beeldscherm. Dat zal hem zijn. Hallo, je spreekt met Amar van TWR. Amar, kan ik je nog spreken? Ik weet dat het niet vroeg meer is. Natuurlijk, Jamil. Ik ben hier niet voor niets gebleven. Ik hoopte al dat je me zou bellen om het laatste nieuws van jou en de gemeente van Jezus Christus aan ons door te geven. We zijn hier erg benieuwd hoe het gaat. Ik heb goed nieuws. De kerk in de stad is dankzij de Heer sterker geworden. En jullie programma's helpen mee. Ze stromen elke dag uit de lucht over ons heen, als een regen van zegen via de radiogolven, antwoordt Jamil. We hoorden hier dat de vervolging van de christenen de laatste maanden toegenomen is. Heb jij dat ook gemerkt? Je hebt gelijk. Er zijn de laatste tijd wat vervelende incidenten geweest. Vooral tijdens de ramadan, de vaste maand. Maar het is bijzonder hoe de Heer de dingen dan weer leidt. Dat wil ik je inderdaad nog vertellen. Het had te maken met Gamit en Sahir. Amar gaat er even goed voor zitten en ziet de mannen in gedachten voor zich. Gamiet, loop je mee? Het is tijd om te lunchen. Zo onopvallend mogelijk gaan de twee bouwvakkers... naar de achterkant van het nieuwe gebouw... waar ze al een paar weken aan werken. Het is Ramadan, de vaste maand voor de moslims. Gamiet en Sahir doen daar niet aan mee... omdat ze christen zijn. Elke middag zoeken ze een rustig plekje... waar ze ongezien kunnen eten. Het is veiliger voor hen zelf... Maar ze hebben er ook geen behoefte aan om hun collega's voor het hoofd te stoten. Als ze de kamer binnenlopen, kijken ze gewoontegetrouw nog even om zich heen. Voorzichtigheid is voor hen een tweede natuur geworden. Er loopt niemand. Zahir laat zich op de grond vallen, tussen wat balken en gereedschap. He he, ik ben wel aan wat rust toe. Man, wat hebben we vandaag al veel gedaan. Zullen we bidden? De mannen buigen hun hoofd en praten een moment met God. Dan genieten ze van hun lunch en elkaars gezelschap. Ze kennen elkaar al jaren, maar sinds ze allebei christen zijn geworden, is hun band heel hecht geworden. Terwijl ze opgaan in hun gesprek, merken ze niet dat er heel even twee ogen naar binnen kijken. Kom je vanavond ook naar de... De vraag van Gamiet blijft in de lucht hangen, als er ineens lawaai en voetstappen hun kant op komen. De deur zwaait open. Vooraan een groep bouwvakkers loopt een veiligheidsbeambte. Met felle ogen neemt hij de situatie in zich op. Hoe durven jullie te eten tijdens de ramadan? Denk je dat zulke slechte daden niet opgemerkt worden? Jullie moeten onmiddellijk stoppen met eten en reken er maar op dat dit een vervolg gaat krijgen bij de rechter. Meekomen! Gamit en Sahir worden naar het politiebureau gebracht en opgesloten in afwachting van hun rechtszaak. Samen met wat andere mannen zitten ze in een ruimte die eigenlijk veel te klein is. Wat gaat er met hen gebeuren? Hoe zwaar zal de rechter deze zaak opnemen? Het is een vraag die steeds rondspookt in het hoofd van Sahir. En toch ervaart hij, dwars door die vragen en de onzekerheid heen, van binnen een diepe vrede. Hij realiseert zich dat hij van God komt en hij is er dankbaar voor. Sinds hij twee jaar geleden zijn leven aan Christus heeft gegeven, weet hij dat hij daar waarschijnlijk op een gegeven ogenblik een hoge prijs voor moet gaan betalen. Toch kon hij niet anders dan christen worden. Het is die hoge prijs meer dan waard. Hoe zou het thuis gaan? onderbreekt Gamiet zijn gedachte. Hij is nog maar enkele maanden getrouwd. Zouden zij het al weten? Ik hoop dat ze Raifa met rust laten en dat zij naar mijn ouders gaat. Maak je niet al te ongerust. Raifa heeft niets gedaan en voor zover ik haar ken is het een verstandige vrouw. Het lijkt me eerder dat ze al meehelpt om het nieuws overal onder onze christenvrienden te verspreiden. Enkele weken later komt de zaak van Gamit en Sahir voor de rechter. S'morgens vroeg worden ze geboeid overgebracht naar de rechtszaal. Het is bijna vreemd om heel even in de buitenlucht te zijn en de geluiden en geuren van de stad mee te maken. De rit duurt niet lang, een paar straten verder zijn ze er al. Hoe vaak is Sahir hier niet langsgekomen, onderweg naar zijn familie verderop in de stad? Hoe vaak heeft hij zich afgevraagd hoe het zou zijn om daar terecht te staan... Na vandaag zal hij uit ervaring weten hoe het is. Als de auto de laatste bocht omgaat, weet hij even niet wat er aan de hand is. niet, zie je dat? Daar, voor het gerechtsgebouw. Wat doen al die mensen daar? Enkele honderden mensen hebben zich verzameld bij de ingang van het gerechtsgebouw. En terwijl de gevangenen dichterbij komen, horen ze het. Ze zingen, hoor je dat? Ze zingen lofliederen voor Jezus. Opgewonden kijken de mannen elkaar aan. Het zijn christenen, hun broeders en zusters, die gekomen zijn om hen te steunen en de eer aan God te geven. Dat had ik nooit durven dromen. Wat een bemoediging. Zo snel mogelijk worden ze door de mensenmassa heen naar binnen geleid. De Heer is met jullie, broeders. Hij zegent jullie. Wij bidden voor jullie. Ze horen deze aanmoedigingen als ze naar binnen gaan. Ook daar zit de zaal vol mensen. In de rechtszaal wordt de beschuldiging nog eens breed uitgemeten. Met veel woorden en emoties wordt het verhaal verteld en hier en daar wat aangedikt. Als de aanklager gaat zitten, staat een man in de zaal op. Arresteer mij ook maar. Ik heb ook gegeten tijdens de ramadan. Ik ook. En ik. En ik ook. Klinkt het van steeds meer kanten. Pas na aandringen van de rechter wordt het weer enigszins rustig. De rechter komt nauwelijks boven het rumoer uit als hij zegt... Ik heb mijn vonnis geveld. Ondanks de ernst van deze overtreding laat ik jullie toch gaan. De aanklacht verklaar ik nietig, omdat de wet het eten niet verbiedt. Als vrije mannen lopen Gamit en Sahir de rechtszaal uit. Prijs de heer, we zijn vrij roepen ze naar de mensen die buiten gespannen afwachten. Het wordt een geweldige feestdag in de families van beide mannen. Jamil gaat verder met zijn verslag. Ik was erbij in de rechtszaal, Amar. Het was een prachtig moment. Buiten hebben we de heer geprezen en gedankt. Amar zegt... Stond je niet te kijken dat ze zonder verdere vervolging naar huis mochten? Ja, aan de ene kant wel... Maar je moet niet vergeten dat de overheid er ook belang bij heeft om zo nu en dan een oogje dicht te knijpen. Er zijn duizenden mensen in ons land die niet vasten tijdens de Ramadan. Ook mensen die geen christen zijn. Sommige van hen hebben zelfs geprotesteerd tegen de arrestatie van onze broeders, omdat ze dit als een schending van de mensenrechten zien. Als ze al die mensen gevangen willen zetten, mogen ze er eerst wel heel wat gevangenissen bij bouwen. Dat is onhaalbaar. Daarom maken ze zich er op deze manier van af. Amar vraagt, hoe reageerden de christenen verder? Wel, zodra ze het nieuws van de arrestaties hoorden, zijn ze nog intenser gaan bidden. In kleine groepjes kwamen ze bij elkaar en zo ontstond ook het plan om met zoveel mogelijk mensen naar de rechtszaal toe te gaan. In zijn enthousiasme roept Jamil, geweldig heer, wat geeft u een moed? Zeg Amar, het wordt erg laat, maar voor ik ga, wil ik je nog aan één woord van de Heer herinneren. Heeft hij niet gezegd dat wie zijn leven wil behouden, het zal verliezen? Jamil antwoordt, inderdaad, en hij heeft ook gezegd, maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. De vrede van de Heer is met je. Amar sluit af met de woorden en met jou. Amar hangt op en sluit zijn computer af. Tijd om naar huis te gaan. Maar eerst knielt hij neer op de vloer van zijn kantoor. Indringend pleit hij voor de gelovigen in Noord-Afrika. Hij weet dat elk van hen bekend is bij God en geborgen in zijn hand. Na zijn gebed sluit hij het kantoor af. Hij zal morgen eens overleggen of het mogelijk is om op korte termijn... de kleine huisgemeente in het land van Jamil te gaan bezoeken... Wilt u het boek Ik ben met je zelf lezen, dan kunt u dat bestellen via www.ikgavoorjeuit.nl Ik herhaal www.ikgavoorjeuit.nl Als u dan uw naam en adresgegevens vermeldt, dan sturen wij u het boekje toe en betaalt u alleen de portokosten van 2 euro.